0: Ich bin viele Jahrzehnte Pastor, 30 Jahre jetzt Pastor von Gemeinden und davor war ich schon Prediger. Und wenn mir in meiner Gemeinde mal nichts einfällt, was ich predigen könnte, oder es ist Sommerzeit und ich will gerade keine ganz große Reihe machen, weil so viele sind unterwegs oder so, dann habe ich immer mal den 23. Psalm rausgekramt und habe drüber gepredigt. Ja, weil das ist so ein Text, der predigt sich eigentlich selber. Der braucht fast keinen Prediger. Ne? Das ist ein sehr, sehr dankbarer Text, auch für, wenn man ganz neu im Dienst ist oder so. Komm schon, Psalm 23, man kann ja nicht viel falsch machen. Aber wenn ich dann eingeladen wäre in so eine großartige Gemeinde wie hier in Nürnberg-Langwasser, äh, da würde ich schon ein bisschen was anderes nehmen als im Psalm 23, der so bekannt ist. Also wirklich. Und doch will ich heute mit euch über den 23. Psalm reden, weil ich der Meinung bin, dass ich ihn erst seit Ende letzten Jahres wirklich verstanden habe. Oder sagen wir mal neu verstanden habe oder tiefer verstanden habe. Und weil ich mir gedacht habe, dann geht das nicht von meiner Predigtzeit ab, denke ich mir, Sprechen wir ihn einfach mal gemeinsam. Das ist dann noch nicht Predigt, sondern das ist dann noch mehr so Worship und so. Und dadurch spare ich dann wahrscheinlich zweieinhalb Minuten von meiner Predigtzeit. Halt clever, ne? Und ähm, könnt ihr mal? Genau. Wollen wir miteinander aufstehen und Gottes Wort miteinander sprechen? Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde Du hast meinen Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Der Titel meiner Predigt an diesem Sonntagmorgen ist »Die drei Gottesbilder oder warum es keine 151 Psalmen gibt«. Zum Untertitel äh, komme ich etwas später. Eine Sache, die uns allen, glaube ich, völlig klar ist, ist, dein Gottesbild bestimmt dein Gottesverhältnis, bestimmt dein Glaubensleben. Ja, wenn du ein Bild hast, vielleicht bist du so geprägt, dass dann in deiner religiösen Vergangenheit von einem strengen Gott, der immer was auszusetzen hat, der immer was zu nörgeln hat, immer hast du nicht genug gebetet, immer hast du nicht genug Bibel gelesen, immer warst du nicht brav genug. Ähm, naja, das ist nicht der Gott, dem man dann so sehr vertrauen möchte, dem man sein Herz öffnen kann. Ja? Und manchmal ist das dann so ein Spagat, kommt man in eine Gemeinde und die singen so schöne Anbetungslieder, die sind so nah von einem Vater, von, von, äh, der die Arme öffnet und so. Äh, und dann kriegt man das irgendwie gar nicht hin. Dein Gottesbild bestimmt dein Glaubensleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder mal als Christen unser Gottesbild überprüfen. Und dass wir es auch immer wieder mal reinigen, vielleicht auch von Dingen, von gewissen religiösen Urprägungen, die uns gar nicht gut tun. Und heute möchten wir über drei Gottesbilder sprechen. Es ist eine ungewöhnliche Predigt, weil ich trete ein bisschen in den Dialog mit David. David und ich, wir haben eine Menge gemeinsam, jetzt nicht nur so oberflächliches, beide Schäfer, klar, Aber wir sind ja nun auch beides Theologen und beides Singer-Songwriter. Also Männer, die Lieder schreiben und in diesen Liedern etwas ausdrücken wollen. Und da coacht man sich ja schon mal so ein bisschen gegenseitig. Und ich habe mir einfach gedacht, in dieser Predigt nehme ich mal den David an die Hand. Und schau mir seinen Psalm auch mal ein bisschen, es ist ja ein Lied. Schau mir dieses Kunstwerk, dieses Lied auch mal ein bisschen äh, kritisch an und lobe ihn an einigen Stellen und setze mich mal kritisch mit seinem Text auseinander. Vielleicht kann er ja was lernen. Drei Gottesbilder kommen uns entgegen in diesem Psalm. Das eine ist Bild 1, ein Gott, der uns komplett versorgt. Ein wunderschönes Bild. Ein gängiges biblisches Bild. Der Schäfer, der Hirte und die Schafe. Und was dieses Bild immer wieder transportiert, egal wo es auftaucht, im Alten oder Neuen Testament ist, ohne Hirten gehen Schafe verloren. Es gibt Länder, zum Beispiel habe ich das mal über Australien gehört, da gibt es Rudel von wilden Hunden. Die sind irgendwann einfach mal ausgesetzt worden, bilden heute ein Rudel und jagen zusammen und sind teilweise ein richtiges Problem. Hunde brauchen den Menschen nicht. Die kommen im Zweifel auch alleine aus. Die kann man auswildern. Schafe sind... Tiere, immer wenn ich sage, nicht sonderlich intelligent, habe ich das Glück, dass irgendwo ein professioneller im Publikum sitzt und hinterher zu mir kommt und sagt, jetzt will ich dir aber mal was sagen, es sind hochintelligente Tiere und so. Mag ja sein, aber ähm, Schafe haben das Problem aus meiner Laienwahrnehmung, sie sind Rudeltiere, aber sie wissen es nicht. Ja, sie sind Herdentiere, sind, sind zum Überleben darauf angewiesen, zusammen bleiben, tun es aber nicht. Deswegen brauchen sie einen Schäfer, deswegen braucht er dann Schäferhunde, deswegen braucht es ganz, ganz viele Dinge. Jesaja 63,5. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Das ist das Schafproblem. Wir sind Herdentiere, aber jeder guckt so, weil er so will und mein Weg und mein Dings und ich will. Und hier auch, guck man noch ein Blümchen, noch ein bisschen Gras und so weiter. Und so zerstreut sich die Herde und der Wolf freut sich. Sie sind Herdentiere, aber sie brauchen diesen Schäfer, der sie versorgt, um den herum das Ganze läuft, der manchmal die 99 zurücklässt, um das eine zu suchen, weil Schafe sich immer wieder verlaufen, weil sie einfach nur auf ihren eigenen Weg glotzen und nicht aufeinander achten. Das ist ihr Problem. Im Neuen Testament heißt es über Jesus, als er die Volksscharen sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Elberfelder Übersetzung sagt erschöpft und verschmachtet. Das Mülheimer Neue Testament sagt geplagt und heruntergekommen. Wie Schafe ohne Hirten. Schafe können nicht ohne Hirten. Schafe sind völlig abhängig und der Hirte ist völlig verantwortlich. Das ist das Bild. Schäfer... Und Schafe, Menschen und Gott. Der Mensch ist ein Herdentier und er ist dazu geschaffen, dass Gott sein Hirte ist, dass Gott auf uns aufpasst. Ja, also ein, ein unglaublich starkes Bild, deswegen taucht es auch so oft auf. Und was für eine tolle Verheißungslage. Mir wird nichts mangeln. Ist doch mal was, oder? Also wenn dein Herz gerade vor Freude überfließt, könntest du mit deinem Gesicht Bescheid sagen. Es, es, <lacht> Mir wird nichts mangeln. Grüne Auen, frisches Wasser. Viel mehr brauchen Schafe eigentlich nicht. voll ja? Vollkasko versorgt. Da kommt noch Erquickung der Seele. Die Seele wird erfrischt, gestärkt und belebt. Führung auf rechter Straße, wir bekommen durch den Hirten Orientierung. Wir irren nicht so ziellos durchs Leben, sondern wir gehen mit Jesus, wir folgen ihm nach, wir haben ein Ziel im Leben, wir, wir äh, haben Orientierung, wir wissen um unsere Berufung, wir wissen, äh, in welche Richtung das Ganze geht, unser Leben hat Richtung, hat Sinn. Dieses erste Bild offenbart eins, ganz stark, er ist ein wunderbarer Hirt, er ist nur gut. Das ist sein Charakter. Egal durch welche Lebensphase du gerade gehst und wenn der Feind versucht, dein Gottesbild mit Dreck zu bewerfen, Zweifel zu sehen, an einem dürfen wir festhalten, an diesem ersten Gottesbild. Er ist ein wunderbarer Hirt und er ist nur gut, egal wie widersprüchlich das sich manchmal Anfühlt. Also, ich finde diesen ersten Teil war immer früher mein Lieblingsteil, absolut gelungen und ich finde, das muss man dann dem Kollegen auch mal rückmelden und ermutigen sein. Ich habe ihm reingeschrieben, lieber David, super erbaulich und mutmachend, weiter so. Dann kommen wir zu einem zweiten Bild und das ändert sich ein bisschen inhaltlich. Vers 4, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Okay, das erste Bild, ein wunderbarer Hirt, der mich voll Kasko versorgt. Das zweite Bild, ein Gott, der Mut macht und tröstet. Hm. Also ich sage mal, eine Steigerung emotional finde ich das jetzt nicht. Ich war mit der ersten Strophe völlig zufrieden. Vielleicht lassen wir die anderen beiden machen einen Chorus draus und singen einfach darüber, wie wunderbar er ist und dass es immer grüne Auen und frisches Wasser und eine erquickte Seele gibt. Hat doch gereicht. Wir waren doch alle gerade so glücklich. Und natürlich muss ich hier stilistisch dem Kollegen auch ein paar Sachen sagen. Also bei einem Gedicht oder bei einem Lied versucht man ja stilistisch das so aus einem Guss zu machen, durchgängig. Hier erleben wir, und das muss ich dem David leider sagen, einen Wechsel von... Ähm, Objekt zu Subjekt, ähm, das ist nicht sonderlich gut. David, überlegt doch mal, das weißt du doch. Hallo, viertes Schuljahr. Wer oder was ist mein Hirte? Der Herr, Subjekt. Wen weidet er auf einer grünen Aue? Mich, Objekt. So, und jetzt, wer oder was wanderte im Todestal? Ich, auf einmal bin ich das Subjekt. Das war doch irgendwie so schön, das hätte man doch durchziehen können. Weil wenn ich das Subjekt bin, das klingt dann irgendwie so ein bisschen auch viel mehr nach auf mich gestellt sein und auf Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Ich wandere jetzt äh, irgendwo. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, man will ja nicht destruktiv sein, sondern konstruktive Kritik anbringen. Mein Vorschlag wäre, auch wenn er mich führt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, dann wäre das vermieden oder noch besser auch wenn er mich trägt, durch Tal des Todesschattens, so fürchte ich, kein Unglück. Das wäre dann so richtig schön konsequent, grammatikalisch und auch innerlich, so für dieser ganzen Vollkasko-Absicherung, äh, doch ganz im Sinne des ersten Gottesbildes. Und überhaupt, wieso brauche ich eigentlich Trost? Hallo? Kein Mangel? Nur grüne Auen? Nur frisches Wasser? Nur erquickte Seele? Wer braucht denn da Trost? Ich glaube, dass dieses zweite Gottesbild ganz, ganz dringend wichtig ist und das erste komplettiert. Ansonsten hätten wir nämlich ein, sag ich mal, Happy Clappy Wohlstandsevangelium, was wir auch hier und da schon mal hatten, was aber so überhaupt nicht alltagstauglich ist, oder? Nein, dieses zweite Bild handelt von einem Leben mit Gott in einer gefallenen und unvollkommenen Welt. Sein Charakter steht außer Frage. Er ist nur gut. Er ist ein guter Hirte und er will nur Gutes für dich. Aber wir leben jetzt als Christen, als Erlöste in einer gefallenen und unvollkommenen Welt und sind davon nicht völlig befreit. Natürlich nicht. In der Theologie gibt es ein Wort, das müsst ihr euch nicht merken dürft, aber wenn ihr möchtet. Man spricht vom eschatologischen Vorbehalt oder von der eschatologischen Spannung. Was ist die eschatologische Spannung? Es ist diese Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und unser gesamtes Leben mit Jesus in dieser gefallenen, unvollkommenen Welt spielt sich doch ab zwischen dem schon jetzt. Und dem noch nicht. Schon jetzt sind wir errettet, oder? Schon jetzt bereitet Jesus einen Ort für uns vor, oder? Schon jetzt, wenn wir krank sind, dürfen wir zu ihm gehen. Er ist unser Heiler. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns berührt. Wir dürfen dafür beten, oder? Schon jetzt sind wir von Neuem geboren, sind wir Kinder Gottes. Und manchmal haben wir so für jemand gebetet. Und dann ist er doch heimgegangen, wie wir sagen. Und wir hätten uns noch so vieles anders gewünscht. Und wir erfahren die Grenzen. Und wir erfahren die Zerbrochenheit unseres irdischen Seins. Und da steht dann noch nicht. Ich erinnere mich an einen Bruder in der Gemeinde, schwer krebserkrankt. Das war ganz, ganz kritisch. Und der, die Gemeinde hat gebetet. Einige haben gefastet. Er ging durch seine Therapien und Chemo und was, was ich... Und am Ende sagte sogar der Arzt, sogar der Arzt hat gesagt, das sei ein Wunder. Er hat dem Arzt natürlich immer gesagt, ich glaube an Gott und Gott kann mich heilen und die Gemeinde betet auch. Und am Ende hat der Arzt gesagt, ja, also das ist kaum zu erklären, wie toll sich das entwickelt hat. Der Krebs ist besiegt, also das ist schon ein Wunder. Und dann sollte er ein Zeugnis geben im Gottesdienst und wir haben uns alle darauf gefreut. Und dann kam jemand zu mir so am Anfang des Gottesdienstes, ich suchte ihn so mit meinen Augen und sagte, ach übrigens, der sowieso... Ähm, der kommt heute nicht. Wir müssen das mit dem Zeugnis verschieben. Ich sage, wieso? Ja, es geht gerade Magen-Darm rum. Die ganze Familie liegt flach, Magen-Darm. Das hatte keinen Zweck. Der bleibt heute zu Hause. Das ist eschatologischer Vorbehalt. Versteht ihr? Gerade geheilt von einer tödlichen Krankheit. Glaube ich das? Ja. Gott tut solche Dinge. Heißt das denn jetzt, er kann nie wieder krank werden? Der Schnupfen ist besiegt. Ein für alle Mal, nein. Darauf, auf diese Welt warten wir doch. Da gibt es auch ein noch nicht. Gerade geheilt von dieser schlimmen Erf Krankheit und jetzt liegt er flach, Magen, Darm, ganz menschlich, ganz ölig. Schon jetzt noch nicht. Schon jetzt wird unser Charakter verwandelt immer mehr, dass wir wie Jesus werden, dass wir sanftmütig werden dass unser Stolz gekreuzigt wird, dass wir uns nicht über andere stellen, dass wir wie er voller Liebe mit einem Herzen voll erbarmen Menschen annehmen und, und schon jetzt und oh, pff, manchmal eben auch noch nicht. Ja, und dann sind wir wie Petrus und wir gehen heraus, das heißt, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich, so enttäuscht über sich selbst, dachte, er wäre schon weiter. Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt, er ist besiegt, er ist ein besiegter Feind, das singen wir, das bekennen wir, das glauben wir. Und doch nennt Jesus ihn den Fürst dieser Welt. Paulus nennt ihn sogar den Gott dieser Welt. Das würde ich mich ja niemals trauen, wenn es nicht in der Bibel stünde. Nur Paulus wagt das, den Teufel, den Gott dieser Welt zu nennen. Das heißt, dieser Endsieg, er wird noch kommen. Und wir haben einen Gott, der mit uns durch dieses Leid geht, der in dieser gefallenen Welt uns nicht alleine lässt, sondern uns tröstet. Ich muss noch was Kritisches dem David in seinem Psalm schreiben. Ist das okay? Lieber David, Wechsel von dritte auf zweite Person, das geht gar nicht. Du musst das schon durchziehen. Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, er, da, 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 da. Und jetzt sagst du, und ob ich schon wandert im finsteren Tod, halt, so bist du bei mir. Ja? Das ist nicht mehr dritte Person, er, er, er wechselt einfach im laufenden Lied, macht man nicht. Es sei denn, der Poet darf ja jede Regel außer Kraft setzen, das nennt man künstlerische Freiheit. Es ist nur wichtig, dass man die Regel gekannt hat, die man außer Kraft setzt. Ich habe bei meinen deutschen Hausaufgaben ganz viel künstlerische Freiheit überplädiert bei meinen Lehrern und aber sie waren der Meinung, nein, das äh, wäre, weil ich die Regeln nicht verstanden hatte. Äh, also man muss sie verstanden haben, dann darf man sie als Künstler außer Kraft setzen. Und vielleicht ist ja genau das, was hier gesagt werden soll. In finsteren Todestälern kommen wir per Du mit Gott. David schwärmt von Gott, der Herr ist mein Hirte, der Herr, der Herr, der Herr, dritte Person. Aber wenn er an die Krisen und an die dunkelsten Stunden seines Lebens denkt, dann durchbricht er jede affige grammatikalischen Zwang und sagt, da bist du bei mir. Da bricht er sofort ein Gebet aus. Ich verstehe hier, in den schlimmsten Stunden unseres Lebens kommen wir per Du, mit Gott. Kommen wir Gott einfach so nahe. Der Mann, der geradezu sprichwörtlich ist für wie schwer das Leben manchmal sein kann in der Bibel, im Alten Testament, er heißt Hiob. Und nach den schwersten Stunden seines Lebens bekennt er, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das finde ich eine wunderschöne Parallelität zu diesem 23. Psalm, wo dafür einfach mal so auf das Du schwenkt. Vom Hören sagen, der Herr, der Herr, der Herr, kann man alles so nachplappern. Viele Predigten gehört, viele Bücher gelesen, der Herr, der Herr, wir haben ganz viele Meinungen. Aber in den dunkelsten Stunden unseres Lebens kommen wir auf einmal per Du mit Gott. Da kommt auf einmal eine Nähe rein, die geht so weit über das Hören sagen hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben nicht nur einen Gott, der allmächtig auf dem Thron sitzt und die Welt regiert und dem wir vertrauen dürfen und der es gut mit uns meint. Das ist das erste Bild. Sondern wir haben auch einen Jesus, der Leid, Angst und Verlassenheit sehr, sehr gut kennt. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Warst du da schon mal in so einer Situation, wo deine Seele tief betrübt war bis zum Tod, wo du einfach nicht mehr wolltest, wo du einfach nicht mehr konntest? Dein Gott auch. Dein Gott ist nicht nur der Angeber vom Thron. Guck mal, was ich alles kann, was ich alles gemacht habe, wie toll ich bin. Dein Gott ist der, der dich in deinen übelsten Stunden versteht und fühlen kann. Wow. Und dieser traurigste Vers im ganzen Neuen Testament für mich, wenn ich an Jesus denke, er hängt am Kreuz. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Kennst du das Gefühl von Gott Verlassenheit, Wenn du nur noch den Satan lachen hörst, unser Herr Jesus, hallo, ich und der Vater sind eins und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen und der Sohn kann nichts von sich selbst tun, nur was er dem Vater tut, sind ich, der Vater, ich, der Vater, ich, der Vater. Und das Ende am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Freunde, gibt es eine finstere Stunde in der Menschheitsgeschichte als Karfreitag? Gibt es eine finstere Stunde? Jesus fühlte diese Gottverlassenheit, die auch wir fühlen. Und in den schlimmen Momenten unseres Lebens, statt zu verzweifeln an einem allmächtigen Gott, der auf dem Thron sitzt und alles kann, aber aus irgendeinem Grunde es gerade nicht tut, werden wir getröstet und bekommen Kraft durch unseren Bruder Jesus, der an unsere Seite kommt, seinen Arm um unsere Schulter legt und mit uns weint. Und sagt, ich verstehe dich so gut. Sein Stecken und sein Stab, die trösten mich. Wir brauchen dieses zweite Gottesbild so sehr. Wenn ich früher über diesen 23. Psalm gepredigt habe, dann habe ich immer nur bis hierhin gepredigt. Und ich hatte diesen Satz, den finde ich heute noch ganz gut, obwohl ich ihn jetzt mittlerweile etwas relativieren möchte, ich habe gesagt, was ist denn eigentlich ein finsteres Todestal? Ein finsteres Todestal ist der Abstand zwischen zwei grünen Auen. Er ist mein Hirte, mir mangelt nichts, grüne Auen, super. Aber wer weiß, Hirte und Schafe in Israel, diese grünen Augen, Auen liegen teilweise ziemlich weit auseinander. Dazwischen ist dann Wüste, wir reden hier vom Negev. Also wandern wir durchs finstere Todesteil, aber das Ziel ist doch klar, wir kommen wieder auf eine grüne Aue, und am Ende wird doch immer alles wieder toll. Oder? Und da kommt der Bruder in die Gemeinde, 56 Jahre alt, sein Haus noch nicht abbezahlt, und es sieht so aus, als würde er seinen Job verlieren. Und in seinem Bereich, und was er gelernt hat, sieht das nicht so aus, als würde er noch mal was bekommen. Ja, da kann man schon mal ausrasten. Und dann gibt es immer irgendeinen Frommen in der Gemeinde. Oh, bitte lass das, bitte, bitte, Geschwister, lass das dir sagen. Du, wir beten dafür, dass du den Job behalten kannst. Und wenn du ihn verlierst, da, krieg, da hat Gott einen Besseren für dich. In den größten Krisen meines Lebens wollte ich gerne ein T-Shirt drucken lassen. Vorne sollte draufstehen, der Nächste, der mir sagt, alles muss mir zum Besten dienen, jeder Dritte, der sagt, alles muss mir zum Besten kriegen, kriegt einen auf die Fresse. Und hin, hinten sollte stehen, zwei waren heute schon da. Ja, aber, aber Uwe, stimmt das denn nicht? Muss uns denn nicht am Ende alles zum Besten dienen? Doch, doch, das, ist, das bestreite ich nicht. Aber weißt du... Die Bibel sagt auch, weint mit den Weinenden, das passiert oft so wenig, so wenig, so wenig Empathie, so wenig Einfühlung, fromme Sprüche. Einfach zu sagen für die, die gerade nicht in dieser Situation sind. Dann kriegst du einen besseren Job. Nein, manchmal kriegt man keinen besseren Job. Manchmal muss man einen Weg machen, das Haus muss weg und es geht so nicht weiter und das ist anders als geplant. Und ja, da kann Gott auch Gnade schenken und es geht dann auch anders weiter, aber es ist manchmal doch sehr, sehr hart in diesem Leben. Härter als einfache fromme Sprüche uns das glauben lassen wollen. Was habe ich gemacht mit dem Psalm dieses Davids? Ich habe eigentlich am Ende der zweiten Strophe, Stecken und Stab, Trost, wieder die erste angestimmt. Jetzt geht es wieder zur grünen Aue und habe quasi einen Kanon draus gemacht. Auch weil ich mit diesem Ende, mit diesem dritten nicht so viel anfangen konnte. Komm, schau wir mal da rein. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesamt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist sehr, sehr schön. Aber irgendwie fand ich es immer ein bisschen unnötig. Ich fand den Psalm okay, bis dahin. Es scheint mir so wie ein völlig unmotivierter Themenwechsel. Und noch mal eine ganz andere Metapher. Also ich habe David immer erstmal das rückgemeldet. Ich habe gesagt, lieber David, schöne Metapher, aber völlig unnötig. Es ist schon alles gesagt. Lieber neuen Psalmen draus machen für die nächste Staffel. Deswegen, ihr wisst auch der Untertitel, warum es keine 151 Psalmen gibt, erkläre ich euch jetzt. Weil David sich Gott sei Dank nicht an meine Ratschläge gehalten hat. Weil die Frage ist doch die, zwischen diesem ersten und Gottesbild, ersten und zweiten Gottesbild, stellt sich doch diese Frage. Bleiben wir denn dann nicht für immer in dieser Spannung zwischen einem Gott, der alles Gute für uns will und einem Leben in einer Welt, die nun mal nicht vollkommen ist und die manchmal ganz schön harte Knox für uns hat, wo wir Trost brauchen? Heißt das unterm Strich nicht, Gottes Verheißungen sind vielleicht wahnsinnig nett gemeint, aber nicht besonders zuverlässig? Und wie kommen wir damit klar? Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir damit klarkommen sollen. Das hat David sehr wohl auf dem Schirm. Das dritte, oh ja, erstmal hat er mir ein bisschen was in Mainz geschrieben. Richtig, er kommt rein und schreibt einfach in meine Predigt. Guck mal hier. Liebe Uwe, danke, aber es ist mein Lied. Ja, ja. Fast 40 Jahre hast du es interpretiert und nach der zweiten Strophe immer wieder die erste angestimmt. Es ist aber kein Kanon. Ich habe mir bei der dritten Strophe nämlich sehr wohl etwas gedacht. Und das habe ich erst kürzlich verstanden, was er sich dabei gedacht hat. Das dritte Gottesbild ist ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Jetzt sind wir nicht mehr Schafe auf einer Weide, sondern jetzt sind wir bei dem Hirten zu Hause. Wir kommen auf Augenhöhe. Wir werden nach Hause gebracht. Wir sind nicht mehr die dummen Schafe, da unten und der Hirt ist. Nein, wir kommen zu ihm nach Hause. Wir sitzen bei dem Hirten am Tisch. Es geht wieder um Versorgung. Es geht wieder um seinen Charakter und wie wunderbar er ist und was er uns schenken möchte. Aber in einer völlig anderen Realität. Jetzt geht es nicht um Wasser und Gras und ein bisschen Schutz vor den Wölfen. Jetzt sind wir zu Hause beim Hirten, sitzen an seinem Tisch und er bedient uns. Und wir verstehen, jeder Segen auf Erden, jede Freude auf Erden, alles, was wir in diesem Leben so sehr lieben, ist nur ein Vorgeschmack auf die Freude des Himmels. Und Christus-Nachfolge und Glaube an Gott gelingt nur, wenn auch dieses dritte Gottesbild Teil unseres Glaubens ist. Wir haben ein Ziel. Unser Ziel ist nicht, in dieser Welt es uns so bequem zu machen wie möglich und irgendwann kommen wir mal in den Himmel. Und ganz ehrlich, wo es uns doch so gut geht in diesem Land, Predigten über den Himmel finden, eigentlich fast nur bei Beerdigungen statt. Wenn wir trauern, wenn wir Abschied nehmen, ja, dann denken wir mal über den Himmel nach und ja, jetzt hat das gut und jetzt ist er heim und das ist alles sehr, sehr tröstlich. Aber diese Realität, ich habe ein Ziel, das ist es nicht hier. Ich bin ein Wanderer, ich bin unterwegs. Ich habe ein Ziel. Es wird Recht gesprochen. Unrecht wird wieder gut gemacht, angesichts meiner Feinde, versteht ihr, manches Mal gibt es Situationen in diesem Leben, die lassen sich nicht klären. Kannst du auch vor Gericht gehen, kannst du auch durch jede Instanz gehen und am Ende verbittern darüber, dass diese Welt keine letzte Gerechtigkeit bietet. Wir Christen brauchen das nicht. Wir wissen, dass alles nochmal aufgerollt wird, das gesamte Verfahren. Wir wissen, dass nochmal der oberste Richter 100% Recht sprechen wird und dass spätestens dann wir auch Recht bekommen werden. Der Himmel, das ist der Ort, wo wir gemeinsam bekennen werden, Gott erfüllt seine Verheißungen zu 100%. Aber eben auch auf die Ewigkeit hingesehen. Manche erfüllt er dann. Und wenn das, dieses Konzept, diese Hoffnung, dieses Zuhause, auf das wir zuleben, wenn das in unserem Herzen, so ein, ja, theologisch wissen wir dass bei Beerdigungen ist das ganz tröstlich, aber wenn uns das nicht reizt, versteht ihr? Wenn das nicht ein Thema ist, wo wir merken, wow, da lebt was in mir, ich habe ein Zuhause, darauf lebe ich zu, dann werden wir es mit der Unvollkommenheit dieser Welt, sehr, sehr schwer haben. Und das führt dann auch manches Mal dazu, dass die Geschwister in unseren Reihen, die so richtig leiden, die so richtig durch schwere Zeiten gehen, fast noch so ein bisschen empfinden, ja, du, wenn du mit dem Herrn Jesus alles richtig machst, dann würde der sich schon auch kümmern. Also guck mal, dass der irgendwie aus dem Quark kommt. Das alles kann ja bei dir auch nicht stimmen. Ne? Und solche Oberflächlichkeiten, die entstehen da, wo dieses Letzte fehlt. Wir haben ein Ziel, wir sind hier unterwegs. Das ist nicht unser Zuhause. Der Himmel ist ein starker Trost, aber keine billige Vertröstung. Manchmal gibt es Christen, die denken, Gemeinde Jesu, das ist so ein bisschen, ich sitze mit einem gepackten Koffer an der Bushaltestelle und warte auf die Entrückung. Schlimme Welt, was da draußen alles passiert. Oh, 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 schlimme Welt. Ja, ist gut, wenn wir heute alle wählen gehen, ist schon richtig. Ja, ja, aber letztendlich geht ja sowieso alles im Bach runter. Ich meine, was soll das? Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann. Bis dahin warten wir hier. Ne? Baby, ich bin hier, um dir zu sagen, nimm deinen blöden Koffer, geh nach Hause und pack aus. Du gehst nirgendwo hin. Wir haben einen Auftrag hier in dieser Welt. Wir haben einen Auftrag hier in dieser Welt. Der Himmel ist keine Vertröstung, um uns passiv zu machen. Hallo? Wenn das so wäre, warum sollten wir uns darüber aufregen? Warum sollten wir uns über Abtreibung aufregen? Wäre doch super, die sind doch alle direkt bei meinem Jesus, sollen wir uns doch freuen? Oh, was sagst du denn da? Ja, das ist, wenn der Himmel nur noch eine billige Vertröstung ist. Das macht uns passiv. das, ne? Nein, der Himmel ist keine billige Vertröstung, sondern der Himmel ist die Hoffnung, die uns kämpfen lässt. Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir eine Berufung. Wir stehen in einem Kampf gegen den Gott dieser Welt. Wir sind eine Gruppe des Widerstands. Gemeinde Jesu, das sind Widerstandskämpfer. Unser König ist noch im Exil. Und ja, wenn er wiederkommt, dann wird Kinderprostitution aufhören. Dann werden Drogentote aufhören. Dann wird Unterdrückung und Ausbeutung und Elend und das ganze verdammte Unrecht dieser Welt, es wird aufhören. Aber wenn unser König wiederkommt, wird er mich mit dem Schwert in der Hand mitten im Kampf dafür finden. Er wird mich nicht ausruhend finden und sagen, ja, der Herr Jesus kümmert sich da. Nein, nein, er wird mich mitten im Kampf als Teil einer Widerstandsgruppe finden, die dem Gott dieser Welt trotzt. Wir werden Kinderprostitution beenden. Ich weiß, wir werden es beenden. Uwe, das ist doch lächerlich, sieht aber nicht besonders gerade danach aus. Es sieht aus, als würde der Menschenhandel immer schlimmer. Ja, das kann sein, aber wenn die finsterste Stunde da ist, unser König kommt wieder. Am Ende dieses Kampfes, und deshalb führe ich ihn so engagiert und mit meinem ganzen Herzen, steht, dass wir es beenden werden. Allerspätestens, wenn unser König aus dem Exil kommt und zurückkehrt auf diese Erde. Das ist meine Hoffnung. Ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. In ein Land der Gerechtigkeit. In ein Land der Wiedergutmachung. In der Schule haben wir die großen Revolutionen gelernt im Geschichtsunterricht und ich war fasziniert davon, wie sich die Armen und Ausgebeuteten erhoben haben und sich einfach gewehrt haben und gesagt haben, wir sind nicht auf dieser Erde, um einfach zu verhungern. Sie haben Revolution gemacht und viele haben ihr Leben gegeben, weißt du wofür? Dafür, dass die Kinder und die Enkel mal in einer besseren Welt leben sollten. Sehr nobel, sehr edel. Aber viele haben durch diesen Kampf, der sie das Leben gekostet hat, nur eins erreicht, nämlich einen viel schlimmeren Diktator noch auf den Thron zu heben. Bertolt Brecht sagt, ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer und uns trat er. Ihr versteht, ich meine, ja. Es war doch immer das Gleiche. Welcher Widerstandskämpfer Liebe Schwester, lieber Bruder, hatte jemals die Garantie, dass das, woran du jetzt glaubst, das, wofür du jetzt kämpfst, dieses Reich, dass es wirklich kommen wird, dass es wirklich gerecht sein wird und dass du für immer Teil davon sein wirst? Selbst wenn wir jetzt in diesem Leben unser Leben lassen sollten dafür. Für immer Teil von Gottes ewiger Welt. Wir haben eine Garantie, wir haben eine Zusage und der Himmel ist die Hoffnung die uns kämpfen lässt. Am Ende steht unser Sieg in Christus. So brauchen wir sie alle drei. Diese drei Gottesbilder finde ich in diesem einen Lied, in diesem einen Psalm so unfassbar rund. Alles, was wir brauchen. Ein Gott, der uns wirklich versorgt und liebt und sein Charakter ist nur gut. Ein Gott, der bei uns ist in den schrecklichsten Stunden unseres Lebens, wenn es keine Antworten auf das Warum gibt, aber ein Mit-uns-Weinen und ein Trost und ein getragen werden und ein Angst nehmen. Und ein Gott, der ein Ziel für uns hat, nicht nur zwischen Wüste und grünen Auen, sondern nein, am Ende uns heimzuholen in eine neue Welt. Und das tröstet uns nicht nur, sondern es gibt Kraft und das lässt uns kämpfen. Ich schließe mit einem wunderbaren Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er hat gesagt: Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher, aber nicht. Hallo. Ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet. Und ähm, die Informationen findest du hier. Und sei dabei und hilf uns, was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.